0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe. Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode werden wir endlich mal wieder dem Thema Geld in unserem Titel des Podcasts gerecht und sprechen über das Thema Ehevertrag. Viel Spaß beim Zuhören
1: wir sind jetzt mehr als ein halbes Jahr verheiratet auf dem Papier und haben uns aber bisher sehr erfolgreich davor gedrückt, uns mit weiteren rechtlichen Fragen zu beschäftigen, <lacht> nämlich dem Ehevertrag. Und wir haben mit unseren jeweiligen ähm, Bekannten, Eltern, FreundInnen darüber gesprochen, ja, auch mal so in ein, zwei andere Podcast-Folgen dazu reingehört. Mhm. Aber es war immer so ein hey, irgendwann beschäftigen wir uns damit. Mhm. Und ähm, jetzt haben wir das getan. Und wir sind noch keine ExpertInnen für Eheverträge, weil wir haben nicht. noch keinen unterschrieben. Wir wollen euch aber mitnehmen auf die Lernreise, die <lacht> wir gemacht haben. Und heute in der Folge teilen, was wir verstehen über Eheverträge. Fragen, die noch offen sind. Dinge, die uns klar geworden sind. Und aber auch nächste Schritte, die wir dahingehend machen werden, weil wir uns auch mehr mh, an die Hand nehmen, gewünscht hätten in dem Aspekt.
0: Mm. Man weiß ja auch grundsätzlich nicht viel darüber und als ich zum ersten Mal den Gedanken hatte, oh, wir gehen auf unsere Hochzeit zu, wunderschön, Ah, aber da gibt es doch dieses Konzept Ehevertrag, klingt super unsexy, mm, brauchen wir das? Ja, nein, dann irgendwo gelesen, okay, man muss das gar nicht vor Eheschließung abschließen. Ah ja, dann schiebe ich das jetzt mal ein bisschen weiter nach hinten. Das, das ist gut, so, dann, dann können wir das immer noch später irgendwie handeln. Und auch mit dem Hintergedanken, ja, vielleicht brauchen wir das auch gar nicht. Bist du gerade an dem Punkt, wo du sagen würdest, macht es Sinn, sich jetzt damit auseinanderzusetzen? Oder je mehr du liest, desto eher denkst du, passt eh. Gibt vielleicht Menschen, für die, die es sinnvoll für uns auf keinen Fall.
1: Mhm. Also grundsätzlich sind ja Verträge dazu gedacht, die abschließenden Parteien zu schützen, ja. im Falle von Konflikten oder bestimmten Ereignissen.
0: Irgendwas Unvorgesehenes, mhm. ja.
1: Und ich erinnere mich zum Beispiel daran, als ich meine erste GmbH gegründet habe, 2018, dass da auch der Gesellschaftervertrag wurde noch nicht GesellschafterInnenvertrag genannt, <lacht> ähm, eben eine ganz große Rolle gespielt hat und ich da auch recht lange recherchiert habe. Und damals mich super mit meinen beiden Mitgründern verstanden habe. Und wir waren so, ja, okay, machen wir, müssen wir machen. Alle empfehlen es zu machen. Aber zu dem Zeitpunkt war uns noch nicht so klar, ja, es gibt gerade so viele andere Dinge, die wir gerade dringender mhm. machen sollten. Es hat sich fast lästig angefühlt. Mhm. Wir haben es aber gemacht, in dem halt verschiedenste Fälle geregelt werden, die halt in der GmbH-Gründung ganz anders sind als in der Ehe. Aber ähm, wo wir letzten Endes alle sehr froh waren, dass das existiert und zum Beispiel im Falle von einer Gesellschafter Trennung einfach regelt, was passiert mit den Unternehmensanteilen, wie sind die Modalitäten. Es war einfach vertraglich geregelt, sodass wir das kein Konfliktpotenzial gab, weil wir diese Fragen alle schon im Vorhinein gemeinsam entschieden und unterschrieben hatten. Und genauso sehe ich auch den Ehevertrag. Jetzt gerade logischerweise fühle ich so, nein, warum brauchen wir den überhaupt? Und es ist gerade alles so harmonisch und schön. Und ich ja. kann mir kein Szenario vorstellen, in dem wir nicht Konflikte auch hinsichtlich Vermögen oder Unterhalt klar miteinander besprechen und regeln könnten. Hm. Aber dieser Vertrag ist ja nur für den Fall da, wenn wir uns scheiden und wenn unser bestehendes Lebenskonstrukt miteinander, hm. warum auch immer, auseinandergeht. Mhm. Und in dem Fall eine, einen Vertrag oder eine Bestimmung in Kraft treten zu haben, die uns davor schützt, aus welchem Konflikt auch immer in diese Unterhaltungen zu starten, macht schon Sinn. Auch wenn es sich gerade jetzt nicht so dringend und sinnvoll anfühlt. Aber ich erkenne schon den Mehrwert dessen, vor allem, und jetzt sind wir ja schon dabei, so wann ist ein Ehevertrag überhaupt wichtig, wenn es ein Ungleichgewicht in der Lebensführung der Ehe gibt.
0: Oder einfach eine Asymmetrie. Genau. Ja, ja.
1: ja also jemand passt auf die Kinder auf, die andere Person arbeitet Vollzeit. Es gibt ja. ganz unterschiedliche Einkommen ähm, mhm. während der Ehe. Es gibt unterschiedliche Erbschaften. Es ist einfach ein, ja, ein rechtliches Konstrukt, was ähm, die, die Vermögensaufteilung innerhalb der Ehe regelt.
0: Und ich finde, du hast noch am Anfang eine wichtige Sache angesprochen. So, jetzt verstehen wir uns gut. Jetzt ist es irgendwie harmonisch. Und hoffentlich bleibt es immer so. Aber für den Fall, dass es sich irgendwann mal ändert, ist es der beste Zeitpunkt, um so einen Vertrag mhm. aufzusetzen. Weil wir uns gerade wohlgesonnen sind. Ja, natürlich haben wir auch unsere individuellen Interessen im Blick. Das ist okay. Und, und vielleicht muss man hier und da dann auch Kompromisse machen. Aber es ist definitiv einfacher und angenehmer, das jetzt zu tun, als in dem Moment, wo das beginnen könnte zu kippen. Mhm. Ja. ja. Und so auch wie bei dem genannten Beispiel in der Firma. So, ihr wart euch alle wohlgesonnen setzt diesen Vertrag auf und egal, was passiert, ihr seid dann froh, es gemacht zu haben.
1: Mhm. Und im Idealfall brauchen wir den nie. Ja. Und dann haben wir halt jetzt umsonst irgendwie zwei Stunden Recherche <lacht> und dann nochmal 500 Euro Notariatskosten investiert. Mhm. Ähm, aber wir sind einfach geschützt für den Fall ja. einer Ehe, Trennung.
0: Und vielleicht ist es auch irgendwie sinnvoll, nochmal so ein Beispiel zu nennen, warum diese unterschiedlichen ähm, Vermögenswerte zum Beispiel dann ein Grund sein könnten, einen Vertrag aufzusetzen. Also wenn zum Beispiel jemand ein Unternehmen führt und die andere Person ist in einem Angestelltenverhältnis, dann kann dieses Unternehmen ja im Laufe der Ehe zum Beispiel an Wert gewinnen und Uh, am Ende, falls eine Scheidung stattfinden sollte, könnte die Person, die vielleicht im einem Angestelltenverhältnis war und weniger verdient hat, weniger Vermögen aufgebaut hat, vor allem im Vergleich zu dem aktuellen Vermögenswert des Unternehmens, dann auf einer Ausgleichszahlung uh, bestehen. Und oft ist dann eben dieses Geld ja nicht in liquiden Mitteln vorhanden, sodass dass die die eine Partei sagen kann, okay, ich stelle dir jetzt einen Scheck über eine Million Euro aus, sondern hat ein Unternehmen, was vielleicht zwei Millionen Euro wert ist, aber um das Geld dann auszahlen zu können, müsste das Unternehmen verkauft werden und dann ist das futsch. Hm. Und, und solche Dinge könnten dann in einem Vertrag geregelt sein, wird da was ausgeklammert, wie wird mit solchen Fällen umgegangen, auch wenn irgendwie ein Immobilienbesitz besteht oder einfach eben ganz unterschiedliche Formen von Arbeit getätigt wurden, die mal mehr, mal weniger Flexibilität zulassen, was dann eben dazu führen könnte, dass eine Person, die deutlich mehr Freiheiten in der Gestaltung ihrer Arbeitszeiten hat, sich um die Erziehung von Kindern viel, viel mehr gekümmert hat, ähm, während eine andere Person dann womöglich irgendwie beruflich mehr aufsteigen konnte, mehr verdienen konnte, mehr in dem Fall vielleicht noch individuelles Vermögen ansammeln konnte und das ist eine Asymmetrie, die äh, an einem Punkt von Erscheidung irgendwie dann relevant wird, wenn vielleicht ohne gewisse Regelungen eine Person in eine finanzielle Schieflage geraten könnte und dann im Alter unterversorgt ist. Ähm, und das ist auch mit so einem Grundsatz, der in diesen Verträgen aus rein rechtlicher Sicht äh, irgendwie viel Beachtung findet. Es darf keine Person sehr ungleich bevorzugt oder benachteiligt werden. So, das sind auch Punkte, wo dann aus einer rechtlichen Sicht das theoretisch angefochten werden kann, wenn das ein sehr, sehr einseitiger Vertrag ist. Also da hatte ich zum Beispiel auch ein Beispiel gelesen, irgendwie so, so, so ganz Klischee, irgendwie älterer Professor bekommt ein Kind mit einer Studentin und sagt, okay, wir heiraten, aber ich möchte, dass du im Vertrag auf jegliche Ansprüche verzichtest, äh, aber dafür sichere ich die Erziehung und den Unterhalt des Kindes ab. Und der Vertrag wäre einfach nicht zulässig, weil das ein komplett einseitiges Konstrukt ist, in dem ja, für das Wohlergehen des Kindes womöglich gesorgt ist, aber die die junge Frau überhaupt nicht abgesichert ist und Funktioniert nicht. So soll es nicht sein. Ja, um so ein bisschen mehr, mehr Kontext noch zu geben, in was für eine Richtung das gehen soll. Und eigentlich immer mit dem Gedanken, mh, einfach eine Gerechtigkeit zu, zu äh, kreieren.
1: Mhm. Und gleichzeitig ist es halt auch komplex, so weit im Vorhinein zu denken. Also jetzt gerade sind wir an einem Stand, du bist in einem Angestelltenverhältnis für mindestens mal die nächsten fünf bis sechs Jahre mhm. ich bin selbstständig mhm. ähm, wir wissen noch nicht ob wir Kinder wollen ja. wir wissen auch noch nicht wer sich hauptsächlich um die Kinder kümmern wird mhm. wenn wir Kinder haben das sind irgendwie alle Optionen für uns denkbar ja. mhm. es sind noch so viele offene Fragen und es wäre halt deutlich einfacher weiß nicht wenn ich Beamtin wäre und du einen Arbeitsvertrag in irgendeinem Unternehmen für die nächsten, keine Ahnung, zehn Jahre Ja, oder Jahre einfach vor. immer im Krankenhaus angestellt bleiben. Ja. ja, und es gibt gerade noch so viele Fragezeichen, die es, finde ich, sehr, sehr schwer machen, zu beantworten, wie genau wollen wir diesen Ehevertrag ausgestalten. Mhm. Und ich glaube, eine Sache, eine Herangehensweise, die uns helfen kann, ist, Grundsatzfragen zu beantworten. Mhm. Wie sehen wir zum Beispiel ähm, Gütertrennung versus Gütergemeinschaft, wie sehen wir es mit einer Zugewinngemeinschaft oder einem Zugewinnausgleich und ähm, uns grundsätzliche Fragen stellen, wie wir unsere Leben sehen und wie wir auch auf unsere gemeinsamen Finanzen und aber auch individuellen hm. Vermögenswerte blicken und aus bestem Werteprinzip heraus diesen Vertrag aufsetzen.
0: Absolut. Und nur weil, weil das Begriffe sind, die bei ähm, Auseinandersetzen mit dem Thema sehr, sehr oft fallen, eine Zugewinngemeinschaft wäre ja, äh, dass ab dem Zeitpunkt der Eheschließung alles, was an mehr an Wert entsteht, äh, am Ende dieser potenziellen Gemeinschaft, also in dem Fall einer Scheidung, äh, aufsummiert wird und durch Zweigeteilt wird. Und dann, egal auf welcher Seite da ein Meer entstanden ist, bei einer Gütergemeinschaft wird auch da noch mit alles reingebracht, was vor der Ehe schon bestanden hat. Und bei der Gütertrennung ist es das komplette Gegenteil, dass alles individuell erhalten bleibt, davor, währenddessen, danach. Mhm. Und natürlich sind das alles äh, Konstrukte, die man auch mit Ausnahmen auf sich selbst individuell anpassen kann. Das heißt, es gibt sozusagen Säulen, die gesetzgebend einen Rahmen bilden und dann muss man natürlich schauen, wie passt das zu unserer Lebensrealität. Und, und da, da können dann eben Dinge auch mit, mit reinkommen, wie, okay, wenn Person 1 aufgrund von Kindeserziehung ein Jahr lang ähm, kein Einkommen hat, wie wird da im Nachhinein ein Ausgleich geschaffen, um, um dann eben äh, Unterschiede wieder eigentlich wettzumachen.
1: Mhm. Mhm. Es gibt auch Dinge, die nicht Inhalt des Ehevertrags sind. Yes. Weil wir haben uns auch gefragt, was ist jetzt eigentlich so mit Polyamorie und offener Beziehung und wie ist das im Ehevertrag abgebildet, mhm. falls jemand von uns mit einer anderen Person ein Kind bekommen will Absolut. oder mit einer anderen Person ein Haus kaufen, bauen, mhm. whatever möchte. Mhm. Das sind ja alles Szenarien, die in so einem klassischen Ehevertragskonstrukt gar nicht mitgedacht werden. Das ist einfach nicht vorgesehen. Ne? Und vielleicht gibt es in Zukunft auch Ehe mit mehreren Menschen. Ja. Wissen wir nicht. Ähm, Wäre cool. Ähm, und Regelungen, die die folgenden Aspekte betreffen, sind einfach nicht Teil des Ehevertrags. Der Beziehungsform, des Sexlebens, der Anzahl von Kindern, Übernahme von bestimmten Tätigkeiten, Gesundheitsverhalten, und es gibt auch nicht so Wenn-Dann-Klauseln. Also ich zahle gerne für deinen Unterhalt, bis unser Kind 15 Jahre alt ist, außer wenn du mich betrügst, ins Ausland ziehst, selbstständig wirst, was auch immer. Das ist sogenannt sittenwidrig. Hm. Ähm, und ja.
0: Ich finde es aber auch spannend, dass es das in, in allen Quellen, die ich so geschaut hatte, nochmal explizit erwähnt wird. Das heißt, es gab scheinbar auch viele Fälle von Menschen, die gesagt haben, ja, mein Partner darf nie mehr als 90 Kilo wiegen, sonst äh, muss ich nicht mehr für seinen Unterhalt aufkommen. Also scheinbar war das ja irgendwie ein relevanter Punkt. Oder ich bestehe darauf, dass wir zweimal die Woche miteinander schlafen. Ah ja, oder Sex haben. <lacht> ich bin noch in alten äh, Sprachmustern drin.
1: Ja, das erinnert mich auch gerade ähm, an den Ehevertrag, den Albert Einstein mit seiner Frau geschlossen hat. Ui, was kommt jetzt? Ähm, und zwar... Also, er hat gesagt, ähm, sie bleiben nur zusammen, wenn sie den folgenden Pflichten zustimmt. Okay. Seine Kleidung und seine Wäsche muss in guter Ordnung gehalten werden.
0: Durch die Frau. <lacht>
1: mhm. Mhm. Dass er drei Mahlzeiten am Tag in sein Zimmer erhält, von der Frau zubereitet und gekocht. Oh Gott. Dass sein äh, Schlafzimmer ordentlich gehalten werden und dass sein Schreibtisch nur für seinen Benutz bestimmt ist und sie da nicht hinan darf. Und ähm, jetzt äh, zitiere ich ihn: You will renounce all personal relations with me in so far as they are not completely necessary for social reasons. Specifically, you will forego my sitting at home with you, my going out or traveling with you. Also, er hat gesagt, er sitzt einfach nicht mit ihr zu Hause und er reist auch nicht mit ihr. Und ähm, das letzte. Oder die letzten drei Punkte. You will not expect any intimacy from me, nor will you reproach me in any way. You will stop talking to me if I request it. And you will leave my bedroom or study immediately without protest if I request it. Und das, das, hat das, der halt, das hat der Und ich weiß, wir gehen jetzt hier gerade eine ähm, Tangente runter, die nichts mit dem ursprünglichen Ehevertrag das zu okay. tun hat. Aber ja, ähm, Einstein hat wohl gesagt, I treat my wife as an employee, whom I cannot fire. <lacht> und <lacht> ich finde das, ja, das ist halt so. Es ist gut, dass es mittlerweile sittenwidrige
0: Aspekte gibt. Und vor allem ein Rechtssystem, können. in dem beide Parteien komplett gleichwertig äh, angesehen werden. Was, was nicht selbstverständlich ist, so verrückt es irgendwie teilweise noch klingen mag.
1: Mhm. Mhm.
0: Also, ja, mhm. ja.
1: Okay. Jetzt haben wir schön <lacht> über einfachere Sachen geredet, nämlich nicht uns. Mhm. Ähm, ja, womit es jetzt bei uns weitergeht. Ähm, und wir freuen uns auch über Hinweise oder Tipps zu Ressourcen, die noch helfen können. Wir haben selbst äh, ein paar gute Internetseiten gefunden, die wir mhm. ähm, im Podcast verlinken, auch in der Folgenbeschreibung. Ähm, und auch gelernt, es macht Sinn, dass man sich individuell nochmal beraten lässt von einem Rechtsanwalt, einer Rechtsanwältin, weil eine gemeinsame Beratung oft ähm, schon eine Bevorzugung von einer Person beinhaltet. Mhm. Ähm, ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen werden, reden wir dann in den nächsten Wochen noch Richtig, drüber. Ja. Aber genau, die Kernfragen, die wir uns halt jetzt stellen werden, ist, wie ist es mit ähm, … Unterhalt und nach ehelichem Unterhalt, mhm. wie ist es mit Sorgerecht, ähm, mhm. wie ist es mit Erbrecht, mhm. bei Güterstand, also diese von hier eben nochmal klar ähm, unterschiedenen Zugewinngemeinschaften, Gütergemeinschaft, Gütertrennung und so weiter. Ähm, Versorgungsausgleich ist ein großes Thema und auch Schenkungen und Erbschaft innerhalb der Familie, ob das von Zugewinn ausgeschlossen wird und ja, man kann halt auch noch andere Vereinbarungen treffen, zum Beispiel Gewisse Dinge ausklammern von Vereinbarungen wie dein Krypto oder mein Krypto-Portfolio ja. ähm, oder ja. Auf jeden Fall sind es viele große Fragen und es macht Sinn, dass wir uns noch weiter damit auseinandersetzen, bevor wir was unterschreiben.
0: Und vermutlich gibt es auch Zuhörende, die sich vielleicht schon mal ähnliche Fragen gestellt haben oder aber auch auf ganz andere Dinge kamen, wo sie im Nachhinein sagen, das war total wertvoll für uns. Sei es einfach eine Unterhaltung darüber gehabt zu haben oder aber auch wirklich das Gefühl, okay, da haben wir jetzt was festgesetzt und das kann uns in Zukunft einfach mal helfen. Also deswegen fände ich total spannend, wenn Leute... Äh, sich auch melden gerne einfach über Instagram zu, zusammenwachsen unterstrich Podcast und äh, da, da können wir gerne ein bisschen in Austausch gehen ich glaube alle von profitieren
1: ja sehr gerne und ähm, eine Frage die ich mir auch noch stelle ist es jetzt gerade der richtige Zeitpunkt um einen Ehevertrag abzuschließen weil derweil sind wir in sehr symmetrischen Verhältnissen im Sinne von wir haben keine Kinder mhm. wir haben Unklare, ganz genaue Verdienstaussichten, hm. aber könnte schon in ähnlicher Höhe sein. Und ja, brauchen wir jetzt dann schon einen Ehevertrag oder erst, wenn wir zum Beispiel wissen, aha, wir wollen Kinder und wir wollen es so und so aufteilen? Oder wow, Christoph macht sich selbstständig mit seiner psychotherapie -Therapie, <lacht> <lacht> ähm, praxis ähm, und ich, keine Ahnung, werde nur noch Autorin sein hm. und Wenig verdienen oder andersherum.
0: Wobei man da, glaube ich, sich auch vor Augen halten darf, dass Verträge auch ein lebendiges Konstrukt sein können, was an die jeweiligen Lebenssituationen auch angepasst werden kann. Natürlich muss es dann im beidseitigen Einverständnis und wieder auch notariell beglaubigt sein, aber es darf dynamisch bleiben und kann dynamisch bleiben. Mhm. Deswegen so ein Grundgerüst zu haben, let's see. Ja. Kann, kann vielleicht ein sehr guter Ausgangspunkt sein. Und dann hat man auch diese Hürde schon mal überschritten, die wir, wie <lacht> man glaube ich auch durchhört, jetzt noch teilweise haben.
1: Hm. Mhm.
0: Ja, aber schöner, schöner erster Einblick und äh, vielleicht auch ein paar Zuhörende darauf gebracht, sich womöglich erstmalig mit dem Thema in Ansätzen auseinanderzusetzen.
1: Wobei es ja nur relevant ist, wenn man heiratet.
0: ja. Aber es gibt auch äh, partnerschaftliche Verträge, in denen man ohne des, ja, diesen gesetzlichen Bund der Ehe einzugehen auch Dinge festhalten kann, weil ja auch ein partnerschaftliches Zusammenleben oftmals von Überschneidungen, finanzieller Angelegenheiten geprägt sein kann. Hm. Also da gibt es auch Möglichkeiten, bin ich jetzt aber auch nicht perfekt informiert, <lacht> weil es bei uns ja mittlerweile dann doch darüber hinausgeht. Schauen wir mal, was wir Seichtes äh, für nächste Woche finden. Mhm. Danke fürs Zuhören. Und es
1: gibt wieder ein interessantes, also ein lustiges <lacht> Thema, wünsche ich mir. Das war schon sehr trocken. Ja. Bis bald. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.